0: Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Verbesserte Langzeitprognose nach schwerer, spontaner, intrazerebraler Blutung. Pandemische Betrachtungen, ein Affentheater und Blindflüge. Pädiatrische Hepatitis-Epidemie, der Nebel beginnt sich zu lichten.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute begrüße ich Sie zu einer etwas besonderen Folge. Sie haben vielleicht bemerkt, dass es heute nicht wie gewohnt eine Doppelnummer, sondern einfach die 35 ist. Der Grund dafür ist der, dass bei der Schweizerischen Ärztezeitung SETS und beim Swiss Medical Forum SMF große Änderungen bevorstehen. Die beiden Zeitschriften werden, wie Sie ja vielleicht schon gehört haben, zusammengelegt. Und diese neue Zeitschrift erscheint wöchentlich. Das Kurz und Bündig wird dadurch pro Ausgabe nur noch zwei Seiten umfassen. Damit wir aber für Sie einen Podcast von circa 20-minütiger Länge beibehalten können, werden wir weiterhin zwei wöchentlich erscheinen und somit zwei Ausgaben in einen Podcast verpacken. Damit es mit den Nummern aufgeht, haben wir heute also eine Nummer 35, ab dem 14.09. dann wieder Doppelnummern. Beim Podcast bleibt aber alles gleich. Sie dürfen weiter demselben Team wie immer zuhören. Es sind dies Prof. Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassung und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Unser Sprecher ist Christian Heller, er spricht die Studienfacts und ich bin Nadia Petschinska, ich moderiere diesen Podcast, verlinke die Literatur, setze die Kapitelmarken und lade den Podcast hoch, sodass Sie ihn auf allen Plattformen hören können. Ich wünsche Ihnen nun lehrreiche 20 Minuten.
0: Praxisrelevant. Verbesserte Langzeitprognose nach schwerer, spontaner intrazerebraler Blutung.
1: In der Regel wird angenommen, dass die Prognose solch großer intrazerebraler Blutungen schlecht sei und eine Mortalität von bis zu 50% nach 30 Tagen bestehe. Eine Beobachtungsstudie dokumentiert nun den Verlauf von Patientinnen und Patienten, deren Hämatome minimalinvasiv, endoskopisch oder stereotaktisch und zur Verflüssigung des Hämatoms mit topischer Thrombolyse behandelt respektive evakuiert wurden.
0: Von 999 so behandelten Patientinnen und Patienten waren 724 nach 30 Tagen am Leben, oft aber mit schweren Behinderungen. Nach einem Jahr war zwar fast jeder fünfte Betroffene zusätzlich verstorben, aber zwei auf fünf Betroffene entwickelten eine weitgehende neurologische Remission. Komplikationen, namentlich Sepsis und verlängerte Intubationsperioden, Während der Hospitalisation waren die wichtigsten negativen Prognosefaktoren.
2: Die Arbeit spricht dafür, dass ein zu negativistisch geprägtes Vorgehen und entsprechende Informationen an die Betroffenen und deren Familie nicht mehr am Platze sind.
0: Vitamin D-Supplemente ohne Einfluss auf Frakturrate in einer Allgemeinpopulation mittleren Alters.
1: Vitamin D-Supplemente werden oft in primärer Indikation zur Verbesserung der Knochengesundheit und in der Hoffnung auf eine Verminderung der Frakturrate verordnet und eingenommen.
0: 2000 Einheiten Vitamin D3 pro Tag. Mit oder ohne zusätzliche Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren im Rahmen der sogenannten Vitalstudie waren aber bei gut 50-jährigen Frauen und Männern in Bezug auf die Senkung der Rate an Frakturen jeder Lokalisation unwirksam. Die mediane Nachbeobachtung betrug 5,3 Jahre. Diese Aussage betrifft aber nur Individuen mit vorbestehend adäquater Vitamin-D-Versorgung und entsprechend dokumentierten normalen Serumwerten sowie auch solche mit normaler Knochenmasse. Fast die Hälfte der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen schon vor dem Studieneinschluss Vitamin D ein. Weniger als 2,5% der Individuen wiesen eine 25 Hydroxyvitamin D Serum-Konzentration von unter 30 Nanomol pro Liter auf.
2: Interessanterweise kamen trotz der relativ hohen Vitamin D-Dosen nicht vermehrte Nierensteine und hyperkalzenien in der Interventionsgruppe vor oder sie wurden nicht erfasst. Bei Individuen dieser Altersgruppe also ohne dokumentierten Vitamin D-Mangel und ohne Anhaltspunkte für Osteopenie oder Osteoporose gibt es demnach keinen Grund für eine prophylaktische Vitamin D-Gabe, wenn man damit eine Senkung der Frakturhäufigkeit anstreben will.
0: Neues aus der Biologie. Industriespezifische Blockade des SARS-CoV-2-Spike-Proteins
1: Diese Zusammenfassung ist übrigens nicht nur Neues aus der Biologie, sondern auch aus Schweizer Feder. Verschiedene Mutationen haben zur Unwirksamkeit von niedermolekularen Medikamenten und auch von monospezifischen monoklonalen Antikörpern gegen SARS-CoV-2-Infektionen geführt. Ein Ausweg ist die Zufuhr eines Cocktails mehrerer Antikörper unterschiedlicher Spezifität und oder Kombinationstherapien mit kleineren Molekülen. Über eine alternative Methode wurde nun detaillierter berichtet.
0: Das Spike-Protein enthält neben der Rezeptorbindungsdomäne, gerichtet auf das ACE2-Enzym, den Wirtsrezeptor. Noch weitere Abschnitte, die S1-Domäne und die N-Terminale-Domäne NDT sowie die S2-Domäne, welche die Fusion der Viren mit der Wirtszelle vermittelt. Eine Eiweißkette wird mit speziell entwickelten Molekülen, in der Literatur als DARPINS zu finden, beladen. Zusammen wurden drei durch diese DARPIN-Moleküle vermittelte anti spezifitäten untergebracht. Das entsprechende in klinischer Evaluation stehende Medikament Ensovibep konnte in Tierexperimenten die SARS-CoV-2-Infektiosität als Einzelsubstanz ebenso stark hemmen wie ein Antikörpercocktail und etwa gleichermaßen auch das Auftreten von sogenannten Escape-Mutationen einschränken.
2: Dies sind faszinierende Resultate, die aber noch einen langen Weg zur klinischen Anwendung haben dürften. Der herstellenden Schweizer Firma, Molecular Partners, wurde die Notfallzulassung durch die FDA bislang verweigert und sie sieht sich vielleicht auch durch Eigeninteressen motivierten Anklagen in den USA gegenüber und ihr Börsenwert ist kürzlich unter den Wert der eigenen Schatztruhe gesunken. Diese Schatztruhe wurde geöffnet, unter anderem durch den Verkauf der Ensovi-Web-Lizenzen an Novartis. Diese Geschichte wird sicher eine Fortsetzung haben und wir fragen uns, was hier denn los sein könnte.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Bronchiolitis richten.
0: Betrifft vor allem Kleinkinder und ist für etwa ein Sechstel aller Hospitalisationen von Kindern unter zwei Jahren verantwortlich. Saisonal gehäuft im Winterhalbjahr. 60 bis 80 Prozent der Fälle verursacht durch das Respiratory Syncytial Virus, abgekürzt RSV ein RNA-Virus der paromyxoviren -Gruppe. Vom RS-Virus gibt es zwei Typen, A und B. Pathophysiologie, Entzündung der distalen Bronchiolen mit erhöhter Schleimproduktion, Bronchiolenobstruktion und Atelektasenbildungen. Klinisch, meist beginnend mit oberem Luftwegsinfekt, Renorö, mit oder ohne Fieber gefolgt von Zeichen des unteren Luftweginfektes, persistierender Husten, erhöhte Atemarbeit respektive Atemnot. Vor allem expiratorischer Stridor oder expiratorische Nebengeräusche, oft sogenannt polyphonisch. Risikofaktoren für Progression unter anderem Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche Alter unter 10 Wochen, Passivrauchen weniger als zwei Monate gestillt. Behandlung Zentral sind Sauerstoff und gute Hydrierung, Beta-Stimulantien und Glukokortikoide mit fehlender Evidenz, Hypertone topische NACL-Applikation möglicherweise wirksam, passive Immunisierung für Hochrisikokinder Kongenitale Herzvizien, zystische Fibrose und andere mehr vorhanden. Aktive Immunisierung, RSV-Fusionsprotein auf Nanopartikeln in Evaluation. Immer noch lesenswert. Neue Methoden sind Wegbereiter neuer Erkenntnisse.
1: Zu Beginn der 1960er Jahre hatte Maurice Berg an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, USA zu arbeiten begonnen. Er entwickelte die Idee, dass freihändig mikrodissezierte Nierentubulusabschnitte in vitro das Studium der Transportprozesse welche die Homöostase des Wasserelektrolyt- und Säurebasenhaushaltes gewährleisten, ermöglichen könnten.
2: Fast unglaublich für unsere Zeit ist, dass Morris Berg mehrere Jahre ohne eine einzige Publikation am Austüfteln und Verfeinern der Methodologie arbeiten konnte. Trotzdem waren seine Forschungsarbeiten weiter finanziert worden, und die Früchte der Arbeit kamen dann später in großer Zahl. Nicht nur für ihn, sondern für das ganze Gebiet der epithelialen Transportphysiologie. Die Technik der in vitro tubulusperfusion zu erlernen, blieb eine Herausforderung und eine Übung in Geduld für die Nachwuchswissenschaftler. Die mittlere Zeit zum Erlernen der Methode, das heißt bis zum ersten brauchbaren Resultat, Betrug etwa ein Jahr. Danach erst konnte man dann an ein Studiendesign zu denken beginnen. Morris Burke ist kürzlich 91-jährig verstorben.
0: Das hat uns gefreut. Maßnahme gegen die Propagandamedizin
2: Staatliche Institutionen, privatindustrielle Firmen, Fachexperten, die als Consultants ihre Dienste anbieten, aber auch Institutionen wie Spitäler und universitäre Institute nutzen Medienmitteilungen, um sich zu profilieren und für sich Werbung zu machen. Diese erfolgen typischerweise vor der Fachpublikation, das heißt unter anderem dem Review-Prozess, und oft auch bei anderweitig noch wenig klarer Evidenz und sie stellen dadurch eine riesige Kontamination der überprüfbaren Informationen und somit der effizienten und objektivierten Wissensweitergabe dar. Das British Medical Journal hat nun beschlossen, keine solchen Medienmitteilungen mehr zu publizieren, falls sie nicht mit der entsprechenden nach- und überprüfbaren Dokumentation versehen sind. Der Schlusssatz in der BMJ Nitteilung heißt The first test of our new policy may be imminent now that the WHO has declared monkeypox a public health emergency of international concern. Mehr dazu im Kommentar des nächsten Beitrages.
0: Das hat uns nicht gefreut. Pandemische Betrachtungen, ein Affentheater und Blindflüge.
2: Die sogenannten Affenpocken haben bereits ein pandemieähnliches Verteilungsmaß angenommen. Und schon wieder, post-Covid sozusagen, gibt es Fachleute, die ohne gesichertes Wissen das Laienpublikum via Medien mit ihrer Privatmeinung in Beschlag nehmen wollen. Zuzugeben ist, dass eine Impfung in der Schweiz zumindest noch keinen Sinn macht, wohl aber ein etwas mutigeres Statement, dass es eine menschliche Pflicht ist, seine Mitmenschen vor sich selbst zu schützen, wie es Eugene O'Neill formuliert hatte. In diesem Falle hieße dies, den viel partnerschaftlichen Sex aufzugeben, also das Verhalten zu ändern. Eine Impfung gegen Affenpocken wäre aber sehr wohl sinnvoll in Zentralafrika, sonst macht man wieder den Fehler, dieses Reservoir überlaufen zu lassen, wie geschehen bei den zu lange unterlassenen Präventivmaßnahmen bei SARS-CoV-2 und HIV. Affenpockenviren haben als DNA-Erreger zwar eine tiefere Mutationsfrequenz als die RNA-Viren, aber diese dürfte parallel zur Vergrößerung des biologischen Reservoirs immer relevanter werden. Übrigens sei daran erinnert, dass eine überbordende Promiskuität nicht nur die Ausbreitung viraler Erreger begünstigt hat. Zwei Beispiele sind die multiresistenten Staphylokokken, Staphylococcus aureus und Neisseria gonorrhoea, die, je nach Ressourcen zum Teil nicht oder zu befürchten, absehbar gar nicht mehr behandelbar sind. Unangenehme Aussichten, wie auch die behördliche und vielleicht auch unsere eigene Blindflugnavigation in die nächsten Covid-19-Wellen und ins Krisenmanagement der waldigen Verknappung der Energieversorgung. Diese letztere dürfte zumindest mittelbar auch ein medizinisches Thema sein, oder es werden.
0: Auch noch aufgefallen. Pädiatrische Hepatitis-Epidemie. Der Nebel beginnt sich zu lichten.
1: Diese Epidemie von ungeklärten Hepatitiden hat bislang mehr als 1000 Kinder in mehr als 30 Ländern betroffen. Etwa fünf Prozent aller Fälle führen entweder zum Tode oder zur Transplantationsbedürftigkeit wegen terminalem Leberversagen. Die gute Nachricht ist, dass die Neuinfektionen in den letzten Wochen massiv zurückgegangen sind. Dies wäre mit der jahreszeitlichen Schwankung des zwischenzeitlich als wahrscheinlichstem Erreger identifizierten Adenovirus 41, der normalerweise eine Gastroenteritis verursacht, kompatibel. Allerdings könnte es sich auch um ein sogenanntes Adenovirus-assoziiertes Virus AAV2 handeln. Dafür sprechen allerdings noch nicht peer-reviewte Arbeiten aus Großbritannien.
2: Wie auch immer, über die Auslösung einer Hepatitis scheint die genetisch regulierte autoimmune Reaktion der Kinder zu entscheiden. Die Hepatitisfälle sind mit einem Klasse 2-HLA-Locus, dem sogenannten HLA-DRB1, assoziiert. Hoffentlich wissen wir bis zur nächsten Adenovirus-Saison so viel über die Krankheit, dass sie verhindert oder effektiv mit Virostatika oder Immunsuppression behandelt werden kann.
0: Myopie und Weitwinkelglaukom
1: das Weitwinkelglaukom ist die häufigste Glaukomart und kommt bei Individuen mit Myopie vor allem stärkeren Ausmaßes, signifikant häufiger vor. Ob diese beiden Dispositionen oder Erkrankungen miteinander assoziiert oder kausal verknüpft sind, war unklar. Genomische Analysen mit Vergleich der genetischen Varianten zeigen nun, dass die Individuen mit Myopie oder Weitwinkelglaukom ein hohes Maß an Übereinstimmung dieses Variantenmusters aufweisen.
2: Die Krankheiten könnten also eine gemeinsame genetische und pathophysiologische Basis haben. Wie und welche der genetischen Varianten zur Entwicklung der einen oder beider Erkrankungen führen, wird abzuklären sein. Dabei besteht das Potenzial von Hinweisen für Möglichkeiten einer Prä- oder Frühsymptomatischen Intervention.
0: Westeuropäische Erfahrungen mit Affenpocken in dieser kleinen Studie aus England wurden zwischen 2018 und 2021 Patientinnen und Patienten mit der Affenpockenerkrankung namentlich in Bezug auf die Ausscheidungsdynamik untersucht. Dabei zeigte es sich, dass Affenpockenvirus-DNA im oberen Respirationstrakt zum Teil sehr lange, mehrere Wochen, nachweisbar war und zwar auch nach der Zeit, innerhalb derer die Kutanen-Läsionen bereits abgeheilt waren.
2: Einzuräumen ist, dass in der Studie Affenpocken-DNA und nicht infektiöse Viren per se nachgewiesen wurden. Trotzdem erhebt sich die Frage, ob die gegenwärtigen Isolierungsmaßnahmen genügen und eine Infektion nicht auch durch Tröpfchen oder Aerosolübertragung erfolgen kann.
0: Frühdiagnostik des Morbus-Alzheimer aus peripherem Blut
1: Nichtinvasive Messungen von Biomarkern im peripheren Blut, namentlich Neurofilament L und phosphorylierte Tauproteine p P181-Tau und P217-Tau, sind vielversprechende Biomarker, die eine frühe Verdachtsdiagnose eines Morbus-Alzheimer gemäß einer Anzahl von Studien deutlich wahrscheinlicher machen. Wie das Neurofilament L weisen die Tauproteine aber ebenfalls einen nach dem 65. bis 70. Altersjahr auftretenden progressiv altersabhängigen Anstieg ohne Vorliegen eines Morbus Alzheimer auf. Die wichtigsten Komorbiditäten, die zu einer Erhöhung der phosphorylierten Tauproteine führen, sind das chronische Nierenversagen und schwere kardiovaskuläre Ereignisse, namentlich zerebrovaskuläre Insulte. Der Vergleich erfolgte nicht zur klinischen Diagnose oder zum Ausschluss eines Morbus Alzheimer, sondern mit einem Surrogat, namentlich den Befunden der Tau-Positronen-Emissionstomographie, Tau-PET.
2: Bei der Interpretation dieser Biomarker müssen also alterskorrigierte Normwerte herangezogen und die genannten Komorbiditäten berücksichtigt werden. Musik
1: Schon sind wir am Ende der Folge 35 des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie keine Folge verpassen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Podcast zu abonnieren. So werden Sie immer informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 14. September, dann mit der Folge 3637. Das heißt also mit dem kurz und bündig aus der Ausgabe 36 der neu zusammengelegten Zeitschrift vom 7. September und dem vom 14. September. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast EMH Journal Club Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pechinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krampf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH. Für EMH Schweizerischer Ärzteverlag